0: Col blanc.
1: Culotte courte. Entrepreneur à succès, Franck Annès a réussi un pari fou, celui de relancer la presse écrite. Créateur d'une dizaine de magazines, dont Sofoot, Society ou encore So Good, il a redonné le goût de l'humour et des vraies histoires à ceux qui n'y croyaient plus. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre un passionné du ballon rond, qui a su conserver au fil des années sa Dream Team, bien décidé à l'accompagner dans la réalisation de ses rêves. Col blanc, culotte courte,
0: ça commence maintenant.
1: Et tu te disais quoi, petit Quand je serai grand, je serai
0: Quand je serai grand, je serai footballeur. Je voulais faire footballeur. Je pensais vraiment que je pourrais faire footballeur. Bon, J'ai pas fait footballeur. <rire> non, mais quand t'es petit, t'as toujours un truc où... Enfin, euh, tu rêves toujours de métiers un peu extraordinaires et souvent un peu trop extraordinaires pour, euh, pour ce que t'es réellement. Et moi, j'étais fan de foot. J'ai commencé à jouer... Euh... Mon père, il m'a inscrit en club, j'avais 4 ans. Donc, euh, j'étais tout petit et je faisais que ça quoi toute la journée toute la journée je joue au foot 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 je faisais que ça donc je voyais pas trop ce que je pouvais faire d'autre en fait et euh, peu à peu quand même quand j'étais un peu plus grand je me disais bon bah si j'arrive pas à faire footballeur parce que je voyais quand même que c'était dur d'être footballeur et euh, je serais journaliste sportif et euh, je voulais faire commentateur de match quoi en gros et j'ai presque fait ça finalement donc euh, je suis pas, pas si loin
1: tu jouais à quoi, à la récré
0: Au foot. Mais je venais, euh, j'étais trop mignon. Je venais euh, <rire> avec mes crampons, mes protège-tibia et tout, mon maillot de foot, à l'école. C'était un maillot du FC Nantes. Un maillot maison Mikit, qui n'était pas très très beau, mais j'étais fan du FC Nantes. À ton âge, euh, <rire> je venais comme ça, quoi. En cours, j'allais en CE2, CM1, CM2, j'étais habillé en footballeur, quoi.
1: Tu travaillais bien à l'école
0: Ouais, j'ai toujours très bien travaillé à l'école, j'étais un peu, euh, j'étais toujours premier de la classe. À l'école primaire, il y avait quand même Gaïd Guillou qui, euh, je crois, <rire> m'a battu un trimestre, <rire> peut-être deux, <rire> peut-être trois, je sais plus, bref. Euh, j'étais en lutte avec Gaïd Guillou et après, quand j'étais au, au collège, euh, je crois que j'étais toujours premier. Et quand j'étais au lycée, au début j'étais très bon, j'étais très fort en maths. Et après, en première terminale, bon, j'étais bon, mais il euh, y avait une fille qui s'appelait Jeanne Vagnon, qui était meilleure que moi.
1: Quel était ton livre préféré euh,
0: J'utilisais beaucoup une série de livres qui s'appelait Michel. C'était des séries de livres un peu euh, genre Bibliothèque Verte. Donc Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rose, etc. Et euh, moi, c'était Bibliothèque Verte et c'était euh, les aventures d'un mec euh, qui faisait des enquêtes, une sorte de Tintin... Euh, c'était un peu comme le Club des Cinq, mais sauf que lui, il était tout seul. Quoi. Et donc, ça, je lisais ça. Et après, je lisais, enfin, même assez rapidement, j'ai eu quasiment tous les Agatha Christie. J'adorais les trucs euh, d'enquête. Et voilà, et après, euh, non, j'ai pas, pas trop d'autres souvenirs de livres euh, que je lisais quand j'étais petit. Si je me souviens de cro Blanc, j'avais pas eu tout aimé. Ça m'avait un peu traumatisé. Et ça, c'était un peu plus vieux. J'avais lu Vendredi ou La vie sauvage. Pareil, j'avais pas trop compris.
1: Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver
0: euh, j'avais un héros qui me faisait rêver c'était Jorge Boruchaga c'était un joueur argentin du FC Nantes euh, il avait le numéro 7 euh, et c'était mon chiffre préféré et voilà et j'étais fan de Boruchaga j'adorais Boruchaga et Maradona qui était un autre joueur argentin euh, c'est un peu mais c'était vraiment que des footballeurs après j'ai bien aimé Chris Waddle qui jouait à Marseille quand j'étais un peu plus grand mais euh, au départ c'était vraiment Boruchaga et Maradona quoi.
1: C'est quoi ton métier euh,
0: Mon métier aujourd'hui c'est de raconter des histoires. Euh, alors je fais à la fois des magazines, je fais euh, des films, je fais des disques, je fais des publicités, je fais des podcasts, <rire> je fais plein de trucs très différents. Enfin je fais, c'est pas moi qui fais d'ailleurs, on est, on est, je dirige une boîte qui fait. Et voilà, donc et le, le, le point commun de tout ça c'est qu'à chaque fois on raconte des histoires en fait.
1: Et comment s'appelle ton entreprise
0: Sopresse c'est très compliqué, enfin, très compliqué. Il, y a, il y a beaucoup de structures en fait, on est 150 à peu près euh, permanents à en vivre et puis après il y a plein de, de on appelle ça des pigistes ou des freelances, ça dépend aussi un peu des, de, des activités parce qu'on a plusieurs activités, on a une grosse activité qui est la presse, on fait des magazines et des sites internet euh, et puis on a une autre activité qui est de la production de, de publicité notamment Enfin, on va dire production audiovisuelle au sens large. Donc on fait euh, des publicités, et puis c'est que tu vois à la télé, et puis c'est que tu vois sur euh, sur internet, etc. On fait des, on commence à faire des films de cinéma, on commence à faire des séries, euh, on commence, on fait beaucoup de documentaires. Euh, donc on a toute cette activité plus de production. Euh, où là il y a beaucoup d'intermittents du spectacle euh, en plus qui sont euh, donc on, à la fin on, ça fait un gros bateau en fait où il y a beaucoup de gens. Euh, et on a ces deux grosses activités, donc la production d'un côté et puis euh, l'édition de presse de l'autre. Et, euh, et puis après, il y a plein de petits trucs en plus. On a une salle de concert, on a un label qui fait une maison de disques, qui produit des disques. On a un studio qui fait beaucoup de podcasts. On a euh, une maison d'édition de livres.
1: Et elle fonctionne bien
0: Une partie de notre activité, c'est de vendre des magazines. Euh, et, euh, et donc ces magazines il bah, y a des gens qui l'achètent chez les marchands de presse euh, et puis une partie des gens qui s'abonnent directement et, euh, et puis tout ça est complété par la publicité qu'on voit dans le magazine euh, où il y a des pages de publicité et donc en gros je vais faire un peu dans l'épaisseur du trait mais c'est deux tiers la vente et les abonnements et un tiers la publicité et dans les abonnements avant vente et abonnement c'était à peu près pareil et maintenant l'abonnement est plus plus important que la vente, parce qu'il y a moins de marchands de presse qu'avant. C'est basique et mécanique. Euh, donc les gens s'abonnent plus et, euh, et vont moins le chercher. Et puis c'est des habitudes de consommation aussi, les gens sortent moins de chez eux, euh, en tout cas moins de chez eux pour aller aux marchands de presse. Et notre euh, lectorat, c'est beaucoup dans les villes. Euh, on a un lectorat assez urbain, euh, j'aime même dire dans les centres-villes, des grandes villes, enfin des villes, on va dire, de plus de 30 000 habitants, quoi. Pas forcément des très grandes villes, mais en tout cas, dès que c'est des villes un peu en dessous de 30 000 habitants, on, en gros, on n'existe pas beaucoup. Et ça, c'est dû beaucoup au, au, à la présence des marchands de presse. C'est-à-dire que dès que les villes sont un peu plus petites, il y, a, il y a peu ou pas de marchands de presse. en fait. Donc on, on est très dépendant de, de la géographie des, des points de vente. Et, et après, c'est plutôt des gens, si je dois mettre un peu tous les magazines dans le même lot... Je dirais que c'est plutôt des gens trentenaires, on va dire, euh, jeunes trentenaires. Society est plutôt un peu plus féminin que masculin, euh, mais bon, assez équilibré. Euh, so foot c'est plutôt masculin. Il euh, y a un peu de filles, mais c'est quand même beaucoup, c'est 75% des, des mecs. Tsugi, c'est plutôt des garçons aussi. Do little c'est plutôt des mamans. Voilà, ça dépend un peu, ça dépend des magazines. Tampon et pédale, c'est plutôt des garçons. Euh, Caranta, c'est plutôt des garçons aussi. Euh, South Foot Club, c'est plutôt des enfants, euh, mais par contre garçons et filles, euh, assez euh, beaucoup plus équilibré euh, L'audience des magazines de foot plus jeunes est beaucoup plus euh, féminisée que les magazines de foot euh, plus adultes aujourd'hui. Parce que les petites filles s'intéressent plus au foot que les filles euh, de mon époque.
1: Tu as toujours voulu faire ça?
0: J'ai toujours voulu monter des choses, des projets depuis tout petit. Euh, donc quand j'étais petit, bah, je montais, euh, j'organisais des jeux. Donc euh, c'était euh, des jeux, des courses à vélo, des, euh, des tournois de ping-pong, des euh, matchs de foot, ce que tu veux. Enfin tous les. J'étais toujours l'organisateur des jeux avec les potes et euh, tournois de console euh, Super Nintendo. Et euh, et puis après, bah, j'ai commencé à monter des fanzines Donc c'est comme des magazines, mais euh, mais sans argent. Euh, donc tu fais ça sur des feuilles que tu imprimes, euh, sur des photocopieuses, etc. Et puis, euh, et puis après, j'ai organisé des festivals de musique, j'ai monté une radio avec des potes. Avec des potes. Et puis après, j'ai lancé, euh, lancé Sofa, so, un premier magazine qui s'appelait Sofa, qui parlait de culture, de cinéma, de musique, etc. Et puis un deuxième magazine, Sofoot. Et puis à partir de Sofoot, après, tout, tout a déroulé.
1: Tu avais des peurs à l'époque
0: J'ai jamais eu peur. Euh, j'ai un rapport à l'argent qui est assez sain aussi, je pense. Donc, du coup, j'ai jamais eu peur de perdre de l'argent parce que j'en avais pas. Et quand on n'a pas à perdre, bah, c'est plus simple euh, d'y aller. Quoi. Et oui, on a toujours voulu faire des choses qui nous plaisaient et qu'on avait envie de faire, en fait. Donc, euh, on a une chance, c'est qu'on arrive à en vivre et à faire vivre euh, les copains et copines. Donc, euh, c'est cool. Après, un jour, ça s'arrêtera sûrement. Hein. Enfin, je suis pas dupe. Je sais aussi que malheureusement, le monde est pas fait pour euh, pour les utopies socialistes. Pour l'instant, on arrive à faire ça. Je sais pas jusqu'à quand. On ne voit jamais à très très long terme. On pédale et puis euh, tant que le vélo avance, euh, on avance. Puis un jour, on prendra un mur et on s'arrêtera. Mais ce n'est pas venu encore.
1: Qu'est-ce qui te rend fier dans ton travail euh,
0: Ce qui me rend le plus fier dans mon travail, c'est de travailler avec des gens que j'aime et euh, que j'ai choisis et qui sont euh, mes potes proches, ma famille, etc. Depuis le début et qu'on arrive à... Depuis, ça fait 20 ans qu'on fait ça maintenant. Et, euh, et ça fait 20 ans qu'on est toujours ensemble, en fait. Et, euh, et qu'on s'aime vraiment beaucoup et qu'il y a beaucoup d'humains de, ouais, de, 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 dans, dans ce que je fais. Et ça, ça me rend très fier.
1: Tu nous parles des trois H, histoire, humour et humain
0: bah, C'est ce, enfin, ce qui nous réunit euh, tous un peu. Ça et la peur de décevoir. Euh, c'est un peu notre point commun euh, à tout, entre tous les gens qui bossent ici. en fait On aime bien raconter des histoires. On aime bien que ce soit des histoires très humaines. Donc c'est toujours euh, l'être humain qui est euh, au centre de l'histoire et on, on raconte toujours les histoires de, de ce point de vue-là. Et, euh, et on essaie toujours de mettre un peu d'humour parce qu'on fait ça quand même pour se marrer. Il euh, ne faut pas trop prendre ça au sérieux et euh, on ne sauve pas le monde. Donc, euh, donc voilà, on aime bien. bien euh, on... D'ailleurs, ce qui est un peu euh, étrange, je pense, pour euh, les gens qui ne font pas partie euh, d'ici, c'est que nous l'humour il est, il est vraiment permanent, c'est du second degré quasiment tout le temps en fait, on se met des vannes tout le temps, on est tout le temps en train de s'envoyer en, des trucs, parfois des trucs qui peuvent paraître presque choquants, enfin pas choquants mais en tout cas qui peuvent paraître un peu bizarres, mais en fait c'est notre manière d'être entre nous, c'est enfin, est comme ça on se connaît tous depuis très longtemps, et, et donc je pense que si tu regardais ça d'un point de vue extérieur tu te dirais waouh, c'est quoi ils passent leur temps à, à se mettre des vannes mais en fait, c'est notre façon de, de vivre ensemble depuis, euh, depuis tout ce temps, et, euh, et voilà.
1: Et comment vous racontez des histoires
0: Nous, on parle comme on écrit, en fait, ou on écrit comme on parle. Quand je dis ça à un adulte, je dis toujours qu'on n'a euh, pas de rapport de force avec le lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on se considère comme euh, le, un lecteur euh, lambda, et, euh, et on lui parle comme on parlerait à, à un lecteur, en fait. On parle naturellement je parle quand j'écris un texte j'écris comme si je parlais à un copain ou une copine en fait c'est la même chose en fait j'ai pas de je cherche pas à employer des figures de style je cherche pas à faire compliqué je cherche pas à faire à montrer que je suis intelligent ou euh, que j'ai euh, je m'en fiche en fait c'est pas le sujet en fait j'essaie juste que euh, l'histoire que je raconte elle soit euh, la plus euh, euh, prenante possible euh, qu'elle génère le plus d'émotions possible et qu'elle soit euh, la plus lisible possible en fait l'idée c'est que quand quelqu'un commence un article euh, ou commence à regarder un de nos films ou quoi que ce soit il aille jusqu'au bout en fait qu'on ne cherche pas à le perdre dans des, euh, dans des, dans des trucs compliqués où euh, on, on est plutôt dans une logique de simplifier de simplicité euh, en règle générale sans faire quelque chose de, de vulgarisé ou d'idiot ou, ou quoi que ce soit on, on, on raconte quand même des choses parfois très complexes mais on essaie de le faire le plus simplement possible pour que ça soit lisible pour tout le monde. Je pense que nos lectrices ou nos lecteurs, ils, ils se reconnaissent dans notre façon de parler et dans notre façon de raconter des histoires. Donc il y a un principe d'identification de, de, ouais, qui est, qui est assez, euh, assez évident. Pour nous, c'est très important de rester indépendant, c'est très important de, de faire les choses comme on a envie de les faire, de ne pas avoir une pression économique pour les faire. En fait, euh, ça c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire de, de, entre guillemets de s'acheter notre propre liberté. Donc, ça veut dire être moins payé que si on travaillait euh, dans des groupes euh, moins indépendants. Euh, ça veut dire faire des sacrifices sur euh, parfois nos vies de famille ou etc. parce qu'on travaille beaucoup pour compenser la petitesse de nos moyens. Euh, mais au moins, on le fait euh, en étant heureux de le faire en fait. Et c'est quand même satisfaisant de se lever le matin et et de se dire « chouette, je vais retrouver tout le monde », plutôt que de se lever le matin et de se dire « galère, je vais devoir aller au travail
1: ». Tu Arrive à te démarquer dans ce trop-plein d'informations
0: bah, C'est très compliqué, c'est très compliqué de, de gérer ça. Euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de, de canaux, de réseaux, etc., et euh, bah c'est un peu le sujet qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est comment effectivement on arrive à à la fois être présent sur les différentes plateformes et, sur les, et en même temps ne pas, euh, ne pas faire ce qu'on n'aime pas lire nous de notre côté, c'est-à-dire en gros de l'information facile qui est là juste pour, pour exister. Quoi. Et euh, donc du coup par exemple sur Society, on est pour l'instant très peu présent sur les réseaux sociaux et très peu présent en digital. Euh, donc on, on réfléchit à comment y aller mais en y allant avec euh, avec un peu d'intelligence et ben c'est pas évident j'ai pas de réponse en fait et, et en tant que lecteur j'ai pas la réponse non plus c'est à dire que euh, moi je suis saturé d'informations et, euh, et c'est euh, assez aliénant en fait et on a une dépendance aux réseaux sociaux qui après nous fait faire un peu n'importe quoi et qui, et qui nous fait avoir des comportements qu'on qu regrette souvent après. Donc il faut, faut faire super attention. Et voilà, et c'est pas simple en fait. Et j'ai pas la méthode parce que je suis loin d'être parfait. Je pense qu'il y a une grosse part d'éducation aussi. Nous on a pris ça, moi j'étais déjà adulte en fait. Donc j'ai pas eu d'éducation à ça. Euh, je pense qu'il y a un gros rôle des, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Pour apprendre aux, aux, aux enfants à gérer ça, en fait. Je n'ai pas la méthode, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un gros rôle et, euh, et la nécessité de mettre beaucoup de discernement dans l'information. Parce que forcément, en plus d'avoir énormément d'informations, il y a énormément de fausses informations, ce qui est encore plus problématique. Il n'y a rien qui te dit ça c'est vrai, ça c'est faux. Euh, et d'ailleurs, c'est souvent aussi des questions un peu de point de vue. Donc, ce n'est jamais aussi simple que ça. Donc, bah, il faut essayer de voir euh, à chaque fois qu'est-ce qui est -ce qu y a un fait. Donc un fait, c'est-à-dire quelque chose qui est concret, qui existe, qui est, qui est arrivé, et qui est clair, et, et qui n'est pas euh, la perception d'un fait, c'est-à-dire le, le fait qu'on l'interprète. Là, pour le coup, il y a, y a un biais qui souvent amène une désinformation. Donc il faut essayer de revenir à qu ce qui s'est réellement et concrètement passé, et s'en tenir à ça. Et après, c'est chacun avec son, sa, sa sensibilité, sa, ses opinions, etc., on va interpréter le fait qu'on nous livre, mais au départ, il faut revenir au fait.
1: L'avenir de la presse papier, tu l'imagines comment
0: bah, La presse papier, c'est un peu comme, c'est déjà, déjà énormément évolué, c'est devenu un peu le magasin de vinyle. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, les gens euh, écoutent la musique euh, beaucoup sur Spotify ou sur Deezer, euh, et puis quand ils veulent prendre un peu plus de temps et euh, et, bah, et, et puis avoir quelque chose d'un peu plus euh, précieux, j'ai envie de dire, euh, ou noble, euh, ils, ils écoutent des vinyles. Euh, bah c'est un peu pareil avec la presse en fait. La presse écrite, c'est devenu, euh, devenu ça, c'est-à-dire que tu consommes de l'information toute la journée euh, sur ton téléphone et puis euh, de temps en temps, le soir ou le week-end, bon, tu as envie de te poser un peu et puis de rentrer un peu plus en profondeur dans un sujet et à ce moment-là, la presse écrite est, est très bienvenue parce que c'est là où généralement euh, tu as le temps à la fois de lire de comprendre, d'analyser, mais tu as aussi le temps, de, pour les journalistes, d'exprimer euh, et de raconter les choses euh, le plus précisément possible et le plus justement possible. C'est là où ça devient intéressant, euh, la presse. Et donc, son avenir, bah, il est un peu ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, ça ne sera jamais plus un média grand public. Par contre, c'est un média qui est très influent, qui est souvent très pertinent. Après, ça dépend des journaux, évidemment, ou des magazines. Mais, euh, mais où tu as quand même plus de réflexion et plus de profondeur. Et puis, euh, puis c'est un média qui, est, euh, qui a quand même quelque chose d'assez euh, satisfaisant, je pense, pour euh, le lecteur encore ou la lectrice. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se rapproche, qui est, qui est entre le livre et, euh, et, et ton téléphone. quoi. Donc, euh, tu es, es un peu le trait d'union euh, entre ces univers. Et, euh, et je pense que ça, c'est assez satisfaisant encore. Quand tu lis un magazine, je pense que tu es content d'avoir lu euh, d'avoir lu une histoire ou d'avoir lu un article, en fait. Il y a, il y a une vraie satisfaction. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je lis un quand je lis un magazine, et c'est ce que je constate aussi dans les retours des lecteurs et des lectrices. Donc voilà, c'est un avenir qui sera euh, pas incroyable, mais euh, je pense que ça va se maintenir encore quelques, quelques dizaines d'années.
1: Ton parcours, tu dirais qu'il est euh,
0: Mon parcours, je dirais qu'il est euh, chanceux, euh, mérité, ce qui est paradoxal, mais ce qui je pense c'est un peu des deux, et euh, joyeux. J'ai eu beaucoup de chance, j ai, j ai pas je pense que euh, j'étais toujours méritant parce que je travaillais et parce que, et parce que j euh, je trichais pas, quoi. mais euh, par contre j'ai quand même eu de la chance euh, à chaque fois, des rencontres euh, super, des, de la chance dans mon parcours aussi pour euh, aller dans des écoles que pas forcément, que, où je n'avais pas forcément de niveau, de base pour rentrer. Et puis, euh... et puis, ouais, la chance d'avoir rencontré plein de gens sur mon parcours qui font qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on fait et qu'on est ce qu'on est. Y compris dans les rencontres autres que dans le travail, quoi, dans les rencontres amoureuses, etc. C'était toujours des gens hyper stimulants. Euh... Enfin, j'ai toujours rencontré que des gens super, en fait. Donc, euh... ouais, j'ai de la chance.
1: Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais
0: Je dirais, euh... essaie de ne pas te décevoir. Il n'arrivera jamais rien de grave en fait. Voilà, faut, faut, si as envie de faire quelque chose, faut le faire en fait, parce que c'est trop dur d'avoir des, enfin, c'est trop nul d'avoir des regrets et, et, et de se dire ah j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, etc. Vaut mieux le faire, quitte à se planter en fait. C'est pas grave de se planter en fait, ça, ça, ça arrive. Entoure-toi des gens dont tu es sûr, des gens vraiment que tu aimes et en qui as confiance. Et puis, euh, et puis fonce quoi. Et puis tu verras bien.
1: La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc culotte courte revient
0: très vite. Un podcast en derby